0: Der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute mit dem letzten Teil der zehnteiligen Serie. Zehn Dinge, die du lassen kannst, die du sein lassen kannst für ein schöneres, besseres Leben. Und natürlich werde ich das heute auch nochmal zusammenfassen, aber worum ging es eigentlich? Es ging darum, dass ich in den letzten Jahren, ähm, ja, auch meines Privatlebens natürlich, aber vor allem meiner Tätigkeit als Coach, ganz häufig gemerkt habe, dass wir Immer nach Dingen suchen, die wir tun können, die wir tun müssen, die wir mal machen müssten. Kommt hier das bekannt vor? Ähm, manchmal können wir vielleicht gar nicht so viele Dinge tun, aber manchmal können wir Dinge einfach lassen. Und ich habe zehn Dinge zusammengestellt, die du lassen kannst für ein schöneres Besseres Leben und natürlich auch, um attraktiver zu sein, um bessere Beziehungen zu haben, um hoffentlich damit auch die Liebe deines Lebens zu finden. Denn das ist es ja, worum es bei mir in meiner ja, Tätigkeit am allermeisten geht. Und so sind wir heute bei Punkt 10 angelangt. Punkt 10. <lacht> Womit kannst du aufhören? Hör auf hinterher zu laufen. Und das meine ich in in ganz unterschiedlichen Varianten. Zum einen, hör auf, immer der Herde zu folgen. ja Natürlich ist es leichter, wenn du dich an anderen orientierst, wenn du andere vorschickst, wenn du das machst, was alle anderen machen, wenn du Trends eben folgst. Was würde es bedeuten, wenn du das nicht mehr tust? Das würde bedeuten, dass du deine Intuition als ja oberste Marke sozusagen als oberste Richtschnur für dich setzt, dass du erstmal schaust, ähm, was möchtest du eigentlich? Also hör auf, anderen hinterherzulaufen und Dinge zu tun, weil andere sie tun und ich glaube, das machen wir viel, viel, viel öfter, als uns das bewusst ist. Ich merke das auch immer wieder, zum Beispiel, wenn es um das Thema Partnerschaft und Partnersuche geht. Ich erinnere mich erst kürzlich im letzten Die Liebe finden Seminar war ein, ein ganz toller junger Mann, Anfang 30, gebildet, witzig, schlau, gut aussehend und keine seiner Beziehungen hielt länger als maximal ein bis anderthalb Jahre. Und als wir ihn gefragt haben und als ich ihn gefragt habe, wie sich das denn für ihn anfühlt, Beziehung, hat er gesagt, er fühlt sich wie Sisyphos, der diesen Stein immer den Berg ho hochrollt und der dann immer kurz bevor er oben ist, ihm wieder runterfällt. Und der Stein wird jedes Mal schwerer und ich habe mir in diesem Moment gedacht, hey, wenn Beziehung sich für dich so anfühlt, dann ist es natürlich kein Wunder, dass das irgendwie auch, naja, nichts wird und später kamen wir dann drauf, dass er merkte, dass er seine Beziehungswünsche und Bedürfnisse und Ziele im Grunde immer an anderen ausgerichtet hat. Was machen die anderen? Der und der ist schon verheiratet und der und der hat schon ein Haus und der und der hat schon ein Kind. Und für ihn war es einfach wichtig, all das auch zu tun. Und ich musste darüber sehr schmunzeln, weil ich gemerkt habe, es kommt unglaublich darauf an, in welcher Peer Group man unterwegs ist, also mit welchen Menschen man befreundet ist, zusammen ist, an wem man sich orientiert. Wenn ich mir meinen Berliner Freundeskreis zum Beispiel anschaue, da sind sehr häufig Beziehungsmodelle ganz, ganz anders als, oh Gott, ich bin 30 und noch nicht verheiratet und ich habe noch kein Kind. Ähm. Und auch das, sich einfach mal anzuschauen und mal in sich hineinzuhorchen und zu sagen, was ist mir denn wichtig? Was will ich, ich selbst denn tatsächlich? Und dann seinen eigenen Weg zu gehen. Und vielleicht auch einen Weg zu gehen, den eben nicht alle gehen. Vielleicht sogar einen Weg zu gehen, den sonst keiner geht. Ich hätte, als ich mich vor. Oh mein Gott. <lacht> 18 Jahren als Coach selbstständig gemacht habe und als Kommunikationstrainerin natürlich unglaublich gut einfach ähm, Vertriebstrainings, ähm, Telefonakquise-Schulungen oder irgendwelche Kommunikationstrainings, Teamtrainings, Führungscoachings anbieten können. Ich wollte aber nicht. Für mich war dieser Bereich des Zwischenmenschlichen und da ganz vor allem dem, dem Zwischengeschlechtlichen, also die Kommunikation zwischen Mann und Frau und auch das, das Verhältnis, das Zusammenfinden, das Zusammenbleiben von Mann und Frau. Das fand ich viel spannender und viel, viel, viel wichtiger. Und das hat mich eine Menge Zeit und Nerven und Schweiß und manchmal auch Tränen gekostet, dabei zu bleiben und das, das einfach zu tun. Weil Coaching für Singles, was soll das sein? Wie, wie geht das? Wie macht man das? Bist du Therapeutin ähm, und all diese Dinge? Das war gar nicht so leicht. Und ich bin heute so, so froh darum, dass ich das gemacht habe, denn du würdest diesen Podcast nicht hören können, wenn ich nicht diesen ziemlich ungewöhnlichen Weg gegangen wäre und wenn ich hinterher gelaufen wäre. Wir können nicht immer wissen, wie die Dinge ausgehen und ob eine Entscheidung, die wir getroffen haben, wirklich gut war. Das wissen wir wahrscheinlich eh erst ganz zum Schluss. Aber es wird Zeit, dass du deine eigenen Entscheidungen triffst und nicht blind dem hinterherläufst, was andere tun und vorschlagen. Was nicht heißt, dass du es nie machen sollst. Manchmal ist das, was andere tun und vorschlagen, eine gute Idee. Ja, aber es geht darum, dass du für dich einfach spürst, es ist es auch mein Ding. Denn je mehr du dein Ding machst, umso sicherer wirst du, was dein Ding überhaupt ist, wenn ich so an mich selber denke, ich weiß, dass mich neulich in meinem Coaching-Programm Werde echt jemand gefragt hat, ähm, wie war das für dich, dass du dein Ding so so durchziehen konntest? Und ich so, oh, konträr. Ja, ich habe bestimmt auch, ich weiß es nicht, hundertmal gezweifelt, ob mein Ding wirklich das Ding ist und ob ich das wirklich tun soll. Und ich habe mich ganz oft auch ablenken lassen. Und ich habe auch andere Dinge ausprobiert. Ich habe Marketingberatung für Selbstständige gemacht. Ich habe ähm, Werbeanzeigen konzipiert. Ich habe ein, ähm, ein Musikmagazin moderiert. Ich habe ein Stadtmagazin unterstützt. Ich habe ein Seminarhaus geführt. Ich habe also wirklich immer wieder alle möglichen Sachen auch gemacht und ausprobiert. Und je mehr ich das getan habe, umso sicherer wurde ich darin, was mein Ding ist. Ja, Dass mein Ding einfach ist, Coaching und Training für Singles, die es nicht bleiben wollen. Für Menschen, die die Liebe ihres Lebens finden wollen. Und ich kann das Wahrscheinlich gar nicht, weil ich irgendwelche besonderen Talente habe oder weil es mir bestimmt war, sondern ich kann es, weil ich angefangen habe und losgegangen bin, weil ich mich dafür interessiert habe, weil ich mich immer wieder damit beschäftigt habe, weil ich es einfach spannend fand und letztlich, weil ich mich dafür entschieden habe. Ich habe nebenberuflich 1998 damit angefangen, damals Männer zu coachen, wie sie besser wirken beim ersten Date. Und das hat niemand zu der Zeit gemacht. Und es war nicht immer einfach. Aber heute bin ich froh darüber. Und du selber, du musst nicht gleich, du musst dich nicht selbstständig machen. Du musst nicht was Neues erfinden. Aber schau dich ab und zu mal um und frag dich, ob das, was du tust, wirklich... Dem entspricht, was du willst oder ob du jemandem oder etwas hinterherläufst, das vielleicht gar nicht dir selber und deinen Bedürfnissen und deinen Wünschen entspricht. Willst du wirklich, was du da tust oder tust du das nur, weil die anderen das auch so machen? Du kannst mit gutem Beispiel vorangehen, aber dann musst du eben vorangehen. Es würde ja manchmal schon reichen, wenn du zum Beispiel dich traust, einen Vorschlag zu machen. Oder wenn du nicht auf andere wartest, um deine Träume zu verwirklichen. Denn es sind deine Träume und es ist deine Lebenszeit. Und deine Lebenszeit ist endlich, die Dinge zu tun, die du tun willst. Ganz egal, ob es eine Reise ist, die du machen willst und die du immer vor dir her schiebst, weil du denkst, ach, diese Reise mit einem Partner zu machen, wäre doch viel, viel schöner. Ich fahre nach Australien, wenn ich einen Partner habe, der da mitkommen will. Hey, vielleicht fährst du nach Australien und du lernst dort deinen Traumpartner kennen oder du lernst ihn während der Planung kennen ja, oder du lernst jemanden kennen, der auch schon dort war, solche Dinge ja, wenn dich irgendetwas ruft, dann tu es. Tu es, ohne dass du darauf wartest, dass jemand dir die Erlaubnis dafür gibt, dass du das tust. Denn nur du machst die Regeln für dein Leben. Und das Zweite, was du im Hinterherlaufen lassen kannst, ist, lauf niemandem hinterher, damit er dich mag oder damit er dich annimmt, oder damit er damit dich ja mitnimmt. Menschen, denen man nachläuft, die haben leider dummerweise die Tendenz, vor dem wegzulaufen, das einem nachläuft. Lauf niemandem hinterher. Mach niemanden zu deiner Priorität, auf dessen Prioritätenliste du nicht ganz, ganz, ganz weit oben stehst. Ja, manchmal gibt es natürlich Dinge, dass das... Menschen dich nicht, man sollte sowieso immer sich selbst als erste Priorität haben, ja. Und manchmal gibt es auch Umstände, dass man eben auf der Prioritätenliste dann nicht gleich an Platz zwei kommt. Zum Beispiel, wenn man kleine Kinder hat oder wenn jemand in der Familie hilfsbedürftig ist oder krank ist, dann steht dieser Mensch vielleicht möglicherweise weiter oben in der Prioritätenliste als ein potenzieller Partner oder ein sehr, sehr guter Freund oder eine gute Freundin. Aber mach niemanden zu deiner obersten Priorität, bei dem du selber nicht ganz oben in der Priorität bist. Irgendwo habe ich das mal einen Spruch gelesen in Englisch, der sinngemäß bedeutet hat, ähm, beschäftige dich in deiner mentalen Zeit, also beschäftige dich in deinen Gedanken nicht, verschwende keine Zeit in deinen Gedanken mit jemandem, der in der physischen Welt keine Zeit für dich erübrigt. Ja, was was ich auch einen ähm, ganz, ganz guten Hinweis nochmal fand, denn ich erinnere mich, dass auch ich, als ich Single war, sehr häufig dann lange über irgendwelche Männer nachgedacht habe und wie das ist und ob und ob nicht und ob der mich mag und wann ich den sehe und 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 und, und mich echt stundenlang beschäftigt habe mit jemandem, mit dem über Tage und Wochen es irgendwie nicht möglich war, ein Date zustande zu bringen. Ja, und das ist genau, was damit gemeint ist. Ja, wenn jemand seine physische Zeit nicht für dich einsetzt, dann solltest du deine mentale Zeit nicht mit ihm oder mit ihr verschwenden. Genau, hör auf hinterherzulaufen. Das war Punkt 10 der 10 Punkte, die du lassen kannst und ich fasse sie noch mal ganz kurz zusammen. Punkt 1 war hör auf ein Opfer zu sein und wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann solltest du sie dir unbedingt anhören. Ähm, denn möglicherweise hast du nicht das Gefühl, dass du ein Opfer bist, aber möglicherweise irrst du dich. Hör auf, alles machen und jedem helfen zu müssen. Hör auf, zu kritisieren, vor allem dich selbst. Hör auf, jemand anderes sein zu wollen. Hör auf, dich klein zu machen. Hör auf, neidisch, missgünstig oder eifersüchtig zu sein. Hör auf, dich zu rechtfertigen, hör auf zu kontrollieren und letzte Woche haben wir gehört, hör auf zu kämpfen. Und auch auf diese Folge habe ich ganz viel tolles Feedback von euch bekommen, für das ich mich ganz, ganz herzlich bedanken möchte. Das sind also die zehn Dinge, mit denen du aufhören kannst, Opfer sein, alles machen, jedem helfen, kritisieren, jemand anders sein wollen, dich klein machen, neidisch, missgünstig oder eifersüchtig zu sein, dich zu rechtfertigen, zu kontrollieren, zu kämpfen und hinterher zu laufen. Eine Menge Dinge, die man lassen kann, die eine Menge Energie freisetzen, um andere viel, viel bessere Dinge haben und tun zu können. Und genau darum ging's. es. Ähm mir sei noch der Hinweis gestattet. Nächste Woche gibt es das fast letzte Seminar in diesem Jahr. Es gibt nämlich noch eine kleine Überraschung. Ähm, nächste Woche am 16. und 17. November findet zum letzten Mal das Dating-Erfolgs-Seminar statt. Und wenn du jemand bist, der zum Beispiel häufig das Problem hat, dass er in der Friendzone landet oder nur ein oder zwei Dates mit jemandem hat und es dann nicht weitergeht. Und vor allen Dingen, wenn du ein Mann bist, denn die Frauenplätze sind inzwischen ausverkauft. Aber wenn du ein Mann bist und vielleicht eines dieser Themen hast, dann solltest du dich unbedingt noch anmelden. Denn genau darum geht es in diesem Seminar, wie du nie mehr in der Friendzone landest, wie du Gespräche mit Frauen so gestaltest, dass Lust auf mehr und vor allen Dingen Lust auf dich entsteht, dass du zweite, dritte, vierte Dates hast, dass du erkennst, wer wirklich zu dir passt und auch vermitteln kannst, dass du ein wirklich guter, attraktiver Partner bist. Genau darum geht es Dating Erfolg und genau deshalb möchte ich dich dort gerne sehen. Genau. Und nächste Woche... Gibt es eine Podcast-Folge mit einer Frage von einer Dame, die mich gefragt hat? Sie ist, ich glaube, über 50 und wo sie denn als Frau in ihrem Alter noch jemanden kennenlernt? Und diese Frage gilt nicht nur für Frauen und nicht nur für Menschen über 50, ganz im Gegenteil. Das ist eine Frage, die ich immer und immer und immer wieder höre, egal in welchem Alter. In dem Moment, naja, wo Menschen zum Beispiel, im, solange man studiert, ist es relativ einfach. Der Freundeskreis ist häufig sehr beweglich, es kommen ständig neue Menschen, es gibt Partys, es gibt Veranstaltungen und viele, viele Gelegenheiten, wo man... Menschen kennenlernen kann, aber in dem Moment, wo man, naja, ich sag mal, die 30 überschritten hat im Arbeitsleben ist und dann doch nochmal Single wird, da wird es für viele Menschen schwer. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, warum das so ist und was da das Problem ist und wie man das löst, das erzähle ich dir nächste Woche. Bis dann, mach's gut.